0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Yo creo que nunca desde el Barça de, de Guardiola me había entretenido tanto con un equipo como con este Napoli. Había admirado tanto a un equipo como este Napoli y todo esto está claro, es obra del técnico, de Luciano Spalletti con un equipo que a priori no parecía tener el potencial que acabó teniendo. Qué gesto tan poco profesional y, y decepcionante, ¿no? de Lionel Messi, porque justo cuando se habla, porque se percibe, pero pues no se puede comprobar, simplemente es una percepción, ¿no? Que los jugadores del Paris Saint-Germain no están implicados, que el Paris Saint-Germain está como está porque a sus jugadores les vale madres, a Lionel Messi no le no se le ocurre mejor idea que comprobarlo, ¿no? ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta edición en la que, bueno, hay que hablar de la actualidad. Hay mucha actualidad en esta recta final de la temporada 2022-23, pero hay un tema mucho más importante porque es excepcional respecto a los otros, ¿no? En los últimos 33 años, pues el Real Madrid ha ganado unas cuantas Champions Leagues y de aquí a que el Manchester City se meta a la final, si es que se mete, pues ya será la segunda vez que lo hace, ya si la gana sí será extraordinario, ¿no? Pero falta todavía mucho para eso. ¿Qué otras cosas tenemos de actualidad? Pues el Arsenal, ¿no? El Arsenal en esos 33 años ha tenido altibajos, ha tenido temporadas increíbles, temporadas terribles y, y ahora esta. Eh, luego tenemos actualidad con futbolistas como Lionel Messi, eh, que ha ido cambiando de equipo cuando parecía imposible, ahora pues ya es algo que se hace más o menos habitual. Entonces, por prioridad, el tema de ahora es el Napoli, sigue siendo el Napoli, 33 años sin salir campeón y una cosa es que se haya gestado a fuego lento y con una calidad en la cocción que realmente nos emocionó, nos ilusionó y nos hizo disfrutar, Pues no quiere decir que ahora que ya nos comimos el plato, ya, nos olvidemos y ya otra cosa, hay que seguir disfrutando, es, toca la, la sobremesa, y toca hablar de este Napoli y tratar de, de puntualizar qué fue lo que construyó a este Napoli tan especial y por qué es tan especial este Napoli. A lo largo de cada capítulo de Me Quiero Volver Chango, no, no todos, pero, pero sí muchos de esta temporada, hemos hablado del Napoli. Antes del Mundial hablamos mucho del Napoli. Yo creo que desde la jornada 2 o jornada 3 de la Serie a, ya empezábamos a advertir que, que este Napoli estaba jugando realmente bien. Y, y bueno, es una buena hora de repasar algo en lo que hemos ahondado mucho aquí en Me Quiero Volver Chango porque se volvió muy pronto el tema favorito de la temporada 2022-2023 y es el Napoli de Luciano Spalletti. Les digo que primero, este Napoli es dos veces histórico. Es dos veces histórico, uno porque es el Napoli. ¿A qué voy? A que cuando un equipo en la Serie A, que no es ni la Juve, ni el Inter, ni el Milan es campeón de Italia, ya es un momento histórico. Si la Roma sale campeona, si la Lazio sale campeona, si el Napoli sale campeón, si cualquier equipo, inclusive los que han salido más veces campeones, porque llevan mucho tiempo de no hacerlo, no el, el Genoa, el Bolonia, el Torino, pues serían momentos históricos solo por tratarse de no ser Juventus, ni Milan, ni Inter. Eso ya hace histórico el Scudetto de 2023. Pero lo que lo hace doblemente histórico es el hecho de cómo juega este Napoli, cómo lo consiguió. Porque si analizamos la historia de la Juventus, del Milan y del Inter, no podemos acordarnos de todos y cada uno de sus escudetos, ¿verdad? Han sido demasiados y se hace difícil disociar los unos de los otros, salvo que hayan sido magníficos. Magníficos fueron los escudetos conseguidos por el Milan de Sacchi, por ejemplo. Y magnífico es este escudeto conseguido por el Napoli independientemente de que además haya sido el Napoli, no eso lo hace doblemente histórico el quién y el cómo un equipo que no se va a olvidar ni por lo uno ni por lo otro y que va a ser un caso de estudio un fútbol de arte no así como hay cine de arte y, y que puede ser un éxito de taquilla este es un fútbol de arte que sin duda está siendo un éxito deportivo al ganar el tercer escudeto en la historia del club con todo este misticismo no de de salir campeones eh, justo cuando el fallecimiento de Diego Armando Maradona está todavía muy presente en el imaginario y, y esto más el campeonato del mundo de la selección argentina hacen que, bueno, que lo de Diego Armando Maradona que ya no esté en el planeta Tierra, pues es una anécdota porque ha estado más que presente ¿no? eh, en su recuerdo cuando el Napoli y la selección argentina han logrado estos títulos tan importantes que a él no le tocó ver, ¿no? Entonces también está un poquito el irrespetuoso que hay en cada uno de nosotros, que nos hace concluir que era la mufa, ¿no? Que era el tipo que, que con su sola presencia y la presión que ejercía, porque no solamente es el jugar, ¿no? Este, con el tema de Diego Armando Maradona Mufa, sino que realmente es muy posible que su presencia y, y la presión que ejercía en selección y, y en el Napoli, le cortaron un poquito las alas a la selección y al Napoli en sus mejores momentos no estoy diciendo, sería creo que bueno, una acusación muy grave, casi rayando en el sacrilegio, que el Napoli se pasó tantos años desde Diego Armando Maradona en 1990 sin salir campeón, por Diego Armando Maradona, ¿no? porque cada vez que al Napoli le iba mal, iban y le preguntaba a Diego Armando Maradona y Maradona decía, no, los tienen que correr a todos, ¿no? y con la selección argentina igual, que no ganaba nada desde tiempos de Maradona se fue Maradona y, y muy pronto curiosamente tanto el Napoli como la selección argentina consiguieron el tercer Scudetto y la tercera copa del mundo y lo hace el, el Napoli con esta calidad en el juego no luego podemos decir no es que se cayó se sinfló, me parecería muy imprudente no opacar la temporada la excelencia del Napoli partido a partido, condicionados por lo que fueron los últimos cuatro o cinco partidos donde sí, bajó el listón a partir de la derrota 0 a 4 en el Diego Armando Maradona contra el Milan, sus actuaciones en Champions League contra el propio Milan y en la Serie A vinieron a menos, inclusive en la victoria histórica a todas luces contra la Juventus el momento en el que el Napoli realmente gana la Serie A, estaba ya muy encaminada, solamente una tragedia podía evitar que el Napoli fuera campeón pero tras haber caído en la Champions League no se podía descartar un derrumbe por parte de, del Napoli que le diera vida a sus muy lejanos perseguidores. Entonces hay tres momentos en los que el Napoli es campeón. Uno, cuando le gana a la Juventus en el partido de ida, ¿no? cuando la Juventus parece acercarse y está en un buen momento y el Napoli empieza a dar lo que parecía en ese momento algunos síntomas de poder perder el paso, sobre todo basados en nuestros prejuicios o en nuestro conocimiento que nos ha dado el Napoli ¿no? a, a través de, de la historia o los equipos no tan grandes que suelen caerse en el momento importante ante los equipos grandes que por el contrario pueden empezar mal sobre todo la Juventus y terminar muy bien. En ese momento en el que parecía que, que la Juventus podía dar un golpe porque venía sin recibir goles y, y subiendo su nivel competitivo mientras el Napoli empezaba a despertar una o una duda y media, pero resulta que el Napoli le pasa por encima a la Juventus, le gana 5-1 y adiós. En ese momento gana la Serie A de facto, ¿no? Pero después pasan los partidos, va ganando cada vez más confianza y, y sacando más puntos de ventaja y hay un segundo partido contra la Juventus muchos meses después en donde ocurre eso, ¿no? Eh, no digo que, que se iban a enganchar el Inter, el Milan o la Juventus a la competición si, si la Juventus ganaba hace un par de semanas, pero sí que al Napoli le podía entrar esa posibilidad de cataclismo, de colapso total que no ocurrió porque la Juventus pierde en casa contra, la contra el Napoli y en ese momento, aunque no matemáticamente, ahora sí el Napoli es para todos los efectos campeón de la Serie porque inclusive perdiendo todos sus partidos ya era muy difícil pensar que cualquiera de los perseguidores, entre comillas, aquellos que estaban menos lejos del Napoli, iban a ganar todos los puntos que necesitaban para que realmente... Ocurriera la posibilidad que solamente era matemática. O ya yo, ¿quién declaraba alguna vez, escribía la paradoja, ¿no? Como en el fútbol las matemáticas son tan mal vistas, ¿no? Eh, el fútbol odia tanto a las matemáticas, o los aficionados al fútbol odiamos tanto a las matemáticas, las despreciamos tanto, que cuando decimos hay una posibilidad matemática es porque es imposible, ¿no? O sea, <risa> realmente no le concedemos ninguna posibilidad, así de peleado estamos con las matemáticas, sí, esta posibilidad, pero solamente es matemática, ¿no? o sea, como diciendo no hay manera, solamente en el mundo de las matemáticas que es ajeno a nosotros eso podría ocurrir, y bueno y esos son los dos primeros momentos contra la Juventus eh, las dos veces en que el Napoli gana este Scudetto, y, y la tercera que ya es el momento en el que ahora sí matemáticamente gana en el campo del Udinese, y, y eso es curioso, ¿no? porque se va hasta Friuli Ustedes ven el mapa de, de los equipos del Calcio y notarán que históricamente, en estos tiempos más que nunca, está cargado hacia el norte. ¿no? Eh, porque ha habido equipos del sur que han ido descendiendo ¿no? eh, poco a poquito y, y cada vez más son los equipos del norte los que tú encuentras la densidad de la bota italiana y, y ves que, que en el norte están casi todos los equipos. Para no mencionarlos a todos, les diré nada más que Roma y Lazio están en el centro, en, en Roma. El Nápoli está en el sur. La Salernitana está pegadito al Nápoli, geográficamente. Y Leche está en la suela de la bota. Todos los demás son del norte. Todos. Milan, Inter, Verón, Atalanta. Todos. Y Udinese más que ningún otro. El Udinese, bueno, la ciudad de Friuli, Udine, está muy cerca de Eslovenia. Está al noreste de Italia y está realmente cerca de la frontera con Eslovenia y hasta ahí fue a dar el Napoli para reclamar su Scudetto y, y sí fue una pena que no lo consiguiera en casa en contra de la sardenitana Estaba todo hecho para que ganara y, y celebrara el Scudetto ahí y no tuviera que viajar hasta Friuli, pero dio igual. Al final dio igual. En ese momento lo lamentamos. Fue como una decepción, pero verá toda la gente que hizo eso, ese larguísimo viaje, el más largo posible. Hasta Friuli, hasta... ¿Por qué Friuli y por qué Udine? Bueno, porque Udine es la ciudad que está en la región de Friuli. Mientras digo esto, estoy tratando de pues, comprobar las sandeces que estoy diciendo, ¿no? Sí, Udine es la ciudad, Friuli es el estadio donde juega el Udinese y a la vez es la región donde está la ciudad de Udine. Entonces ese largo viaje al que se unieron tantos miles de aficionados, que invadieron el campo una vez que acabó el partido en empate. Y encima, en el Diego Armando Maradona, de todas formas, los que no pudieron ver a su equipo salir campeón en casa contra la Salernitana, de todas formas, estuvieron ahí abarrotando el estadio para ver en las pantallas el encuentro contra el Udinese. Un partido para olvidar. Y por eso les digo que sería muy poco oportuno hablar demasiado, dedicarle mucho tiempo a lo del Napoli en estos partidos, porque ni siquiera contra la Juventus aquel partido que les digo que fue el encuentro en la segunda vuelta, donde ya este, no había la menor duda que el Napoli iba a ser campeón inclusive ese partido que ganó 1-0 no es un partido ya muy lúcido ya venía arrastrando problemas físicos y anímicos, uno lleva al otro este Napoli que de todas formas sabe ganar, y lo hizo en, en momentos puntuales, cuando no estaba en el momento más pletórico de, de su juego pero no puede opacar en absoluto esos partidos contra el Milan, ni la victoria que no fue tan lúcida si se quiere contra la Juventus ni el empate contra la serenitana, ni, ni el último empate en contra del Udinese lo que fue una campaña tremenda para una para un Napoli que, que ha ido creciendo no ¿se acuerdan? con Mauricio Sarri quedó subcampeón, yo creo que un par de veces no podía contra la mejor versión de la Juventus se va Sarri y colapsa, colapsa el Napoli con Ancelotti y es un equipo que se va hasta el séptimo puesto, siete. Quedaron hace cuatro temporadas en el séptimo lugar y fueron avanzando de escalón en escalón. O más bien, como quien... Yo subo, no sé, yo tengo piernas largas, no sé ustedes, pero yo subo los escalones de dos en dos, ¿no? Me parece más práctico y más rápido. Lo que no puedo hacer... Es bajar los escalones de dos en dos. Y esa es una reflexión interesante. Bueno, no lo es, pero reflexión al fin y al cabo. Es como puede subir muy fácilmente, cualquiera de nosotros podemos subir escalones de dos en dos, pero bajarlos de dos en dos, a ver, ¿no? Y, y bajar de uno en uno es mucho más fácil que subir de uno en uno, ¿no? Es mucho menos esfuerzo. Hay un consenso de que bajar es mucho más fácil que subir. A menos que sea de dos en dos. De dos en dos es mucho más fácil subir que bajar reflexionar esta estupidez, procedo a continuar lo que estaba diciendo, que es que el Napoli fue de dos en dos, escalando del séptimo al quinto, esto fue en la temporada antepasada, después al tercero, eso fue la pasada, y al primero, es decir, séptimo lugar en la temporada 2019, quinto en la 2020, tercero en la 2021, y ahora campeón en la 2022 Diagonal 2023. Por cierto, cuando queda en quinto lugar el Napoli, ahora ya se olvida, ¿no? C cómo hay historias en el fútbol y, y una va sustituyendo a la otra, y al menos de que pasa algo realmente histórico como esto, momentos que creemos que son inolvidables, se te olvidan. El Napoli, hace apenas dos años, y ahorita seguramente se van a acordar, estaba era, era la época de, de las puertas cerradas y, y de las restricciones por el COVID y, y bueno, la temporada que que se reanudó después de suspensión y el Napoli iba remontando posiciones y llegó a la última jornada en cuarto lugar fue la temporada en la que el Inter salió campeón en la el que el Atalanta andaba muy bien y donde el Napoli tenía el cuarto lugar y jugaba contra el Verona el último partido y en casa además si no me equivoco, ahí, ahí quizás estoy mintiendo, no sé si fue en casa en el 20, o en el Vente Godi, en Verona en cualquier caso era contra el Verona, que eso sí les digo, no le ganaba a nadie. Tenía una racha terrible y todo lo que tenía que hacer el Napoli era ganar ese último partido, que yo creo que era en casa, pero de todas formas estaba puerta cerrada. Entonces, si era en Verona, da igual. El tema es que el Napoli no gana ese partido. Pierde en contra del Verona y la Juventus, que se daba por descartada, que estaba desahuciada que apenas estaba empezando lo que sería, ahora podemos decir, un largo camino en el túnel, pues por lo menos ese año sí se metió a la Champions. Parecía increíble que la Juventus no se metiera a la Champions League en ese momento. no Era una época en la que Cristiano Ronaldo estaba jugando su última temporada en la Juventus. Habían ganado nueve escudetos consecutivos y ese último año de Cristiano Ronaldo se quedaron muy, muy lejos y su única esperanza era cerraron muy bien, era ganar el último partido, que yo creo que era contra el Atalanta, y que el Napoli perdiera en contra del Verona, y el Napoli le temblaron las piernas y, y perdió increíblemente contra el Verona y se quedó sin Champions League parecía inaudito, no este, que el Napoli tras los subcampeonatos de Sarri perdiendo este cuarto lugar y, y su posibilidad de, de volver a Champions porque el año anterior habían quedado séptimos pues parecía, o sea, nadie hubiera pensado que en solamente dos años el Napoli iba a ser campeón y de qué manera, ¿no? Una constelación de jugadores además que se sacó de la manga. La mayoría estaban en aquel Napoli y por eso lo recuerdo ahora. En aquel Napoli vergonzoso que no pudo quedarse ni con el cuarto puesto y, y, y lo que más dolió fue que la Juventus, o sea, no solamente era quedarse fuera de la Champions League, sino el placer de dejar fuera a la Juventus y por culpa de ese último partido en el que ya estaban la gran mayoría de los que ahora son héroes quitemos prácticamente a y a estoy pensando si Osimén ya estaba o no estaba yo creo que estaba lesionado pero, pero sí, Osimén ya lleva tres temporadas en el Napoli entonces aunque quizás no estaba en el equipo contra el Verona en el equipo titular ya era parte del plantel que, que se quedó apenas en quinto lugar pero salvo Vichak y y Mingyae, la gran mayoría de los pilares de este Napoli ya estaban hace dos años en ese fracaso incontestable. Y les digo que son jugadores que se saca de la manga el Napoli, que ficha muy bien, porque ninguno ni siquiera era una... Bueno, ninguno... Sí, algunos sí. Sielinski, por ejemplo, viene del Udinese, y hay algunos que, que sí tenían eh, calidad contrastada en la Serie A, pero la gran mayoría... Eran casi experimentos. Vichakaratshelia llegó de, de Rusia o de Georgia, ¿no? porque jugaba en el Rubin Kazan. ¿no? Y cuando explota la invasión de Rusia a Ucrania, Vichakaratshelia se va de regreso a Georgia, unos meses antes de ser fichado por el Napoli. Osimen venía del Lille, de, de la Liga Francesa. Chucky Lozano de la Air Divisi Sambo Anguissá venía de Francia y luego de la Premier League. ¿Quién más? Bueno, en Don Belé que juega poco pero también de la Premier League no tenía experiencia en la serie Lobotka, venía de destacar muy poco con el Celta en la Liga Española, después de ser a mí un jugador que me había maravillado en el Europeo Sub-21 con Eslovaquia, eso hace, yo creo que fue 2015 me parece que fue 2015, cuando Lobotka y Skriniar jugaban con esa selección Sub-21 de Eslovaquia, y luego estaban Futbolistas ya como Di Lorenzo en el lateral, Mario Rui también, eso sí, futbolistas de, de Serie A, ¿no? Pero la gran mayoría, ¿no? Rahmani también estaba en ese Napoli, que, que no es que de repente fichó futbolistas, ¿no? Al contrario, los maduró, crecieron, tuvieron en Spaletti al técnico ideal y al segundo año de, de Spalletti el Napoli hace maravillas con futbolistas que, bueno, Kim Min-Jae, ¿no? Kim Min-Jae llega esta temporada, sí, no estaba en, en este proceso del que les hablo de dos o tres años, pero Kim Min-Jae viene de Turquía. Entonces son futbolistas que va fichando el, el Napoli o porque no dieron el ancho en Inglaterra o no dieron el ancho en España, como el caso de Lobotka, o apostó por ellos sí, cuando estaban en, en ligas de segundo o tercer orden, como la Eredivisie. Divisi, como la Liga de Turquía o como la Liga Rusa. Y, y así armó un equipo como el que armó, el Napoli, con saldos. no La única excepción sería Osimen que se volvieron locos por fichar a, a Osimen Parecía extrañísimo que un equipo como el Napoli, vendedor, que nunca había gastado gran cosa, que, que su fichaje histórico había sido el Chucky Lozano, más o menos 40 millones de euros, de repente gastara 80 millones en Osimen que... Lucía bien, era un delantero joven, prometedor en el Lille, pero el Napoli, esas inversiones nunca, ¿no? ni, ni cerca, pero la tenía muy clara. Supieron que ese era su delantero y vaya que no se equivocaron. No es que funcionó desde el primer año, ¿no? el primer año Osimen le costó, el segundo año ya empezó a funcionar y en el tercero acaba de explotar y, y de ser un jugador ultra determinante en este Napoli, que tiene un modelo de juego Extraordinario, Muy bien ejecutado. En corto, para poder pasar ya a los siguientes temas de la agenda, si a mí me preguntan, bueno, mucho bla, 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 pero ¿a qué juega el Napoli? Más allá de su 4-3-3, que todos más o menos tenemos claro, ¿no? Y de un fútbol de vocación ofensiva. ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan exitoso si no es el único equipo que juega al 4-3-3 y de manera ofensiva y con presión alta? Tiene que ver con la... Desde mi punto de vista, ¿eh? Más allá de la calidad de sus piezas, tiene que ver todo con la capacidad de presionar arriba, la coordinación con la que este equipo, tras pérdida, luchaba por el balón y lo recuperaba muy pronto, por un lado, y por otro, cómo podía reaccionar ante el mismo mecanismo de los rivales con la soltura con la que salía con el balón controlado. Porque en Italia el Napoli no es el único que presiona tras pérdida, bien arriba. Es el que mejor lo hace, pero muchos lo intentan y hay algunos que lo hacen mejor que otros. Y el Napoli tiene una salida tan bien trabajada y esto desde época de Gatuso, que yo lo he dicho en otro momento, pero a mí me desesperaba ver a, al Napoli de un Gatuso recién llegado y al que yo subestimaba. Luego he reconocido públicamente que me equivoqué con Gatuso. Pues sí es que este equipo, o sea, que no intente ir jugando, o sea, que se den cuenta de las piezas que tienen, ¿no? que, que sean conscientes de que no todos son el Manchester City. Y Gattuso trabajó en la idea, Spalletti la heredó y la potenció y esa es una de las dos claves. Al final de cuentas la misma, ¿no? Cómo juega el Napoli y cómo utiliza la presión como mecanismo ofensivo para recuperar el balón y como mecanismo de encontrar una manera en la que no importa lo presionado que esté el equipo, no suelte el pelotazo, no suelta el pelotazo y, y, y sale jugando y, y se colocan sus piezas de una manera en la que poco no tres, cuatro, cinco pases, primera intención y ya están en medio campo y eso lo hicieron una y otra y otra vez y eso es lo más difícil, sin duda, ¿no? Porque cuántos errores cometió el Napoli en salida de balón? Muy pocos y cuántas veces lo presionaron, lo dejaron una pérdida de balón, pues evidentemente en medio campo puede ser costosa, adelante no cuesta, si acaso pierdes la posibilidad de un gol, pero en la salida lo más probable es que te cueste un gol, ¿no? Y el Napoli la tenía tan bien trabajada la verdad es exquisita ¿no? la manera en la que el Napoli ha salido una y otra y otra vez. Un acto de escapismo, ¿no? eh, sobre todo con el buen pie de, de futbolistas, ya sea empezando por Di Lorenzo, si, si desea Meret empezar por la derecha, o el que mejor, yo creo que el que más superó su nivel respecto a lo que venía haciendo históricamente, Mario Rui. ¿no? También muy bueno a la hora de salir jugando los centrales empezando y terminando también por Kim In-Jae y después, eh, por supuesto, Lobotka, ¿no? Lobotka al, al botarse y, y, y activar los mecanismos de salida para que el equipo pudiera posicionarse junto a Sambo Anguisa. Yo creo que estos dos fueron también trascendentales en la activación de un juego tan vistoso del Napoli que una vez arriba, pues ya, te hacía las maravillas de las que solían encargarse Gwicha y Víctor Osimen. Esas son las claves a, a grosso modo tácticas de un equipo que en lo mental tenía ese factor diferencial, ¿no? Porque además hablar de 4-3-3, de cuestiones técnicas o tácticas, el tema principal yo creo que es que este Napoli, además de salir siempre a ganar, salía a ganar cada minuto del partido. Como si cada gol que metiera fuera un reset, ¿no? este Y empezamos otra vez 0-0 y vamos a buscar otra vez el primer gol, una y otra y otra vez. No importaba cómo iba el marcador, no importaba cuál era el siguiente partido y si convenía descansar o no, el Napoli siempre jugaba a proponer, a presionar arriba, no cambiaba, no alteraba su filosofía, entendía que no había mejor manera de defenderse que mantener la línea del éxito, ¿no? La la postura de, de defender siempre hacia adelante, ¿no? Que le permitía irse arriba en el marcador. Entonces, la, lo que siempre nos preguntamos en el fútbol, si, si un equipo es capaz de jugar bien y estar ganando un partido con solvencia y sin sufrir defensivamente, ¿por qué no sigue haciéndolo? ¿Por qué no a pesar de, de irse arriba en el marcador? Si, si eso le permitió irse arriba en el marcador, ¿para qué cambia, no? ¿Para qué se echa atrás? ¿O para qué empieza a ser más conservador? Que insiste en la fórmula. La mayoría no lo hace. La mayoría mete un gol y, y activa mecanismos mucho más conservadores. Es muy difícil para cualquier técnico combatir eso porque es hasta automático y porque además hay un rival que se ve abajo y que reacciona y al que hay que someter y al que hay que neutralizar. Y todo eso lo hizo el Napoli de una manera sobresaliente, sobre todo teniendo en cuenta que Luciano Spalletti no es un técnico al que la mayoría de nosotros podríamos catalogar como un entrenador de vanguardia. ¿no? Es un entrenador ya bastante veterano, que disimula bastante bien su vejez, con el pelo bien rapado y ese bronceado espectacular, pero lleva mucho tiempo. Y aunque se le reconoce su gran trabajo como casi campeón, tantos subcampeonatos en la Roma, ese trabajo que, que hizo con Totti como falso 9, en el que descubrió a Francesco Totti y probablemente en su larga carrera como romanista, nunca estuvo mejor que con Spalletti, más allá de los problemas con los que haya atravesado el día a día técnico y, y capitán, pero la cantidad de goles que metió en esa formación 4-6-0 era básicamente por lo que íbamos a recordar a Spalletti, ¿no? antes de esta temporada. Sí, tenía, tuvo sus ratos, pero ya en la Roma, en el Zenit de San Petersburgo, lejos del radar, pero tampoco pasó nada, en el Inter menos, y llega el Napoli y demuestra cómo se puede en la vida... No dormirse en los laureles, ¿no? Porque ya era un técnico reconocido, era un técnico que todas todas formas iba a tener trabajo. Normalmente la gente mayor es muy racia al cambio o a reconocer que, que se puede mejorar y, y tiende a, a quedarse en su estatus de, de confort, ¿no? En su zona de confort, en su status quo. Y este señor no, es evidente que se empapó de las nuevas tendencias del juego y que no se quedó atrás, a diferencia de muchos entrenadores contemporáneos y que él es ahora mismo. Uno de los guardianes del juego, del juego moderno, de los apóstoles a los que hay que señalar cuando hablemos del fútbol que hoy se juega, porque este Napoli para mí es el equipo que mejor ha jugado en mucho tiempo. Habría que hacer un paréntesis con el Manchester City y habría que ser justo con el City de, de Guardiola por todo lo que ha hecho durante tanto tiempo que ya hasta nos acostumbra, ¿no? porque es el trabajo de Guardiola que ha ido evolucionando del Barcelona al Bayern, al Manchester City. Pero dejando aparte a los equipos de, de Guardiola y reconociendo lo bien que llegó a jugar el Liverpool de club, yo creo que nunca desde el Barça de, de Guardiola me había entretenido tanto con un equipo como con este Napoli. Había admirado tanto a un equipo como este Napoli y todo esto, está claro, es obra del técnico, de Luciano Spalletti, con un equipo que a priori no parecía tener el potencial que acabó teniendo. Reflexión número dos. Aquí en México me llama la atención cómo, bueno, es algo que siempre he notado y, y todos pueden notar, ¿no? cómo pasamos de pulverizar a alguien en la derrota a magnificar y endiosarlos en la victoria. Yo no creo que sea un tema de nacionalidades, no sé, me parecía interesante eh, ver cómo está cubriendo la prensa en Corea del Sur, en Nigeria, en Kosovo, en Eslovaquia, en Polonia, en Georgia, estoy diciendo todas las nacionalidades o, o algunas de las nacionalidades de los jugadores más importantes de este Napoli, ¿no? Que tiene esa, esa característica el, el Napoli, y yo lo decía mucho antes del Mundial, que aunque muchos creían que, que el Napoli se podía caer después de la Copa del Mundo, para mí una clave era que no, que para el Napoli pff, la Copa del Mundo era soltar a sus jugadores un par de semanas y, e iban a estar todos de regreso, ¿no? Porque eso es lo que tiene el Napoli, una base de jugadores italianos mínima, ¿no? ni, ni mi base se le puede llamar, son más bien condimentos italianos que no iban a ir al Mundial, estoy hablando del portero Meret y de Di Lorenzo, más pues alguno que, que entre de cambio, principalmente Raspadori. Creo que no me olvido de, de nadie de los futbolistas de impacto, ¿no? o de cierto impacto en este Napoli, habría que hablar de, de Politano, por cierto, sí, Politano, del que ya hablaré, porque estoy hablando, o, o estoy tratando de aterrizar en el tema chuquilosano por si no se han dado cuenta. Entonces, tiene a los italianos que no iban a ir a la Copa del Mundo, y luego tenía a un defensa central coreano que pues no iba a pasar de la fase grupos y si pasaba como ocurrió, entonces pues de octavos de final, chao, ¿no? Y eran cuatro partidos y, y a casa, y así fue. Rahmani en Kosovo pues ni, no iba a ir a este Mundial ni, ni al que sigue ni al que viene después. Mario Rui no fue convocado con la selección portuguesa porque a Portugal si algo le sobran, son laterales de mucha calidad, ¿no? Y y por izquierda pues tiene las opciones de Rafael Guerreiro y de Nuno, el lateral izquierdo del Paris Saint-Germain. Y después tenía incluso, si, si hacía falta, Joao Cancelo, que, que venía jugando de lateral izquierdo con el Manchester City. Entonces no pasa porque en la defensa tuviera bajas muy importantes el Napoli de cara a la Copa del Mundo. ¿no? Ni, ni Rui, ni Mario Rui, ni Rahmani iban a ir a la Copa del Mundo y Meretti Di Lorenzo tampoco, y el único, el único era Min Jae que se iba a ir con Corea del Sur de ida y vuelta. Y en el medio campo, lo mismo, Lobotka, pues no fue a la Copa del Mundo con Eslovaquia, Samo Anguizá con Camerún y Zielinski aspiraban a jugar tres o cuatro partidos, que es lo que jugaron, Camerún tres partidos y a casa, como suele ocurrir, y Polonia cuatro partidos, tras pasar eh, arriba de la selección mexicana y para casa también. Y adelante, pues, la selección de Georgia no clasificó al Mundial, por lo tanto, Quichacarazelia se quedó en Nápoles. Nigeria no clasificó al Mundial, así que Víctor Osimén tampoco se desgastó. Y el Chucky Lozano, pues, si iba al Mundial, era a jugar tres o cuatro partidos. Acaban siendo nada más tres. Mateo Politano, como ya dijimos, con la selección italiana, pues no. No fue a la Copa del Mundo. Y entonces tenemos un... Un Napoli que, que podía estar muy fresco ¿no? y al que no le iba a afectar el hecho de la Copa del Mundo porque la mitad de sus jugadores ni fueron al Mundial y la otra mitad iban a jugar solamente dos semanas a lo sumo en la Copa del Mundo. Entonces el Napoli tiene muchas nacionalidades poco exitosas en esto del fútbol, no, no solamente la del Chucky Lozano. Entonces yo me pregunto si realmente hay tanto mame en Corea del Sur y en todos estos países y en Nigeria y en Georgia y en y en Eslovaquia y en Camerún y en Polonia respecto a, a que uno de sus jugadores salió campeón del calcio. Yo creo que no. Yo honestamente creo que no. Y si sí, está bien que festejen porque vamos a limitar su alegría si es que realmente están contentos de que uno de sus futbolistas ganó la Serie A con este equipo histórico del Napoli. Pero Chucky Lozano, a diferencia de varias de estas figuras, no fue trascendental en este Napoli. Fue útil, fue muy útil. Metió cuatro goles, metió cuatro asistencias, se sacrificó mucho, corrió demasiado como nunca, recuperó balones, jugaba lo que le alcanzaba o hasta que Spalletti se desesperaba, que por lo general eran 60 minutos y metía a Politano, o al revés, los 30 minutos que le dejaba Spaletti Spalletti jugar porque el titular era Politano. Y en este papel de futbolista importante, pero no imprescindible. Salió campeón de la Serie A y eso está muy bien para el fútbol mexicano porque no hay muchos jugadores que hayan ganado cosas importantes. Para empezar, la Serie A es una liga a la que han ido pocos jugadores mexicanos y donde no han solido tener éxito. Y a Chucky Lozano le costó, pero aquí solamente quiero no cuestionar los méritos que tiene Lozano o quitárselos del todo, solamente matizar y, y tratar de equilibrar lo que yo siento es... Una desproporcionada alabanza a la temporada del Chucky Lozano cuando el Napoli colectivamente funcionó de maravilla, en parte por el trabajo de Chucky Lozano. Pero si hablamos de jugadores determinantes, de los jugadores que realmente marcaron diferencia en este Napoli, les digo que no, ¿no? que Víctor Osimén y que Vichakavatschelia fueron el 2 y el 1. Y que me cuesta trabajo poner hasta el 3, pero ahí va Kim Min jae en defensa. Y después, en Medio Campo, ya hablé de Lobotka y de Sambo Anguizá. Y a partir de esos cinco pilares, pues ya hubo otros actores de reparto y ahí sí podemos discutir qué tanto impacto tuvieron Politano y El Chucky, Sielinski, Di Lorenzo, Meret, Rahmani, Mario Ruiz y, y ya. no este Y aquellos que también en su momento fueron importantes y dieron puntos desde la banca, como Elmas, como Raspadori o como Giovanni Simeone. Pero Chucky Lozano está claramente en esa segunda línea de futbolistas importantes, no en la primera. Y yo lo pongo así, para zanjar cualquier debate. El Napoli, su principal reto ahora mismo es ver de qué manera puede quedarse con Osimhen, con Cavazgelia y con Kim Min-Jae. Es un sueño imposible. No, no, no lo va a lograr. No sé siquiera incluso Aurelio Di Laurentiis, sacrificar este momento que es para vender. ¿no? Él sabe perfectamente los momentos del fútbol y, y entendió cuando había que vender a Higuaín, aunque era lo más impopular del mundo. Te pagan por Higuaín 90 millones y aunque esté en su mejor momento, los vas a rechazar solo para que la gente no se enoje. Entonces, sí es un pecado, y ahora me doy cuenta, perdón, comparar a Higuaín con Osimeno, con Kabratzgelia o con Kim Min Jae. Pero en ese momento, como goleador histórico de la temporada, ¿no? cuando metió 31 goles y nadie había hecho tantos goles, tres temporadas muy buenas las que tuvo Higuaín y, y de todas formas lo, lo vendió. no Aguantó mucho, eso sí, a, a Koulibaly, pero porque consideraba que tenía un precio y nunca llegaron a, al precio que el Napoli pedía por su central. Se van Koulibaly e Insigne, el, el capitán, el, el jugador que hasta ahora era realmente diferencial en el Napoli, y resulta que, que justo esa temporada en la que se van los dos jugadores que parecían más importantes de este equipo, pues sin ellos el Napoli logra reacomodarse y, y ser mucho mejor, ¿no? Entonces es verdad que va a ser muy difícil que estos tres nuevos pilares porque si eran la temporada pasada Insigne y Culibalí, los dos grandes referentes y un Mertens que ya iba a la baja, pero que también era un delantero histórico, sin duda en el equipo, el máximo goleador de, de siempre entonces eh, Ahora mismo no puedes comparar la salida de Insigne con lo histórico que fue o de Mertens con lo histórico que siempre será para el Napoli o la importancia que tuvo durante tantos años en defensa, el ahora defensa central del Chelsea, que se fue pues, baratito, no 40 millones comparado con lo que llegó a costar en, en su apogeo. Entonces, con esto le estoy diciendo que por más que nos vendan la moto de que van a tratar de quedarse con los tres pilares de este Napoli, porque yo hablé de, de San Buanguisa y, y de Lobotka también, pero son menos difíciles de sustituir, creo yo. Ya estaban en el equipo hace rato y, y este año explotaron. Pero los que realmente, si los vendes, no vas a encontrar un repuesto, no vas a encontrar un repuesto de, de su nivel, son esos tres. Osimen, Kabatshelya y Kim Minjai. Yo creo que es una historia similar a la del Leicester City, ¿no? Y, y seguro que Di Laurentiis tomó nota de lo que ocurrió con ese Leicester City que sorprendió en 2016 ganando la Premier League y que se quedó con Riyad Mahrez, se quedó con el goleador bardi con, con Jamie bardi vendió a Engolo Kanté. O sea, también tenían tres pilares. Los demás eran accesorios, pero tenía esos tres pilares. El, el Leicester, campeón de la Premier League 2016, aguantó a Mahrez y a bardi bardi acabó ganando muchas cosas. Bueno, ganó la FA Cup y, y fue campeón de goleo y, y estuvo muy bien, Amares lo aguantó un año más para ver cómo le iba a Lester en la Champions League. No le fue bien ni mal, o sea, le fue bien, cuartos de final. Y en antes sí que lo tuvo que vender. Y aquí supongo va a suceder en el mejor de los casos algo similar. De los tres a uno tendrá que vender. Entonces, es el ejercicio, ¿no? El Napoli, para empezar, tiene a tres jugadores que realmente no puede mejorar. Y uno de ellos no es el Chucky Lozano. Al revés, yo planteo lo siguiente. Si el Napoli no solamente pudiera mantener a Kvaraceli, a Osimen y a Kim Injai, si además pudiera reforzar su plantel, su once, ¿qué posición necesitaría reforzar más para estar al nivel de los jugadores que hemos ido recitando? Yo diría que extremo derecho. Yo creo que para calzar un poquito las tres patas de la mesa de ataque, ¿no? para conseguir a un futbolista del nivel de Osimen y de Kvarazgelia, no hay muchos, y ahí Chucky Lozano, me parece que tanto él como Politano, son mejorables. Es debatible si esa es la posición que más necesita reforzar el Napoli de cara a la próxima temporada. Lo que más necesita de inicio es, obviamente, quedarse con estos tres jugadores. Y si los pierde, pues encontrar un repuesto digno para Osimen o para Kvarazgelia o para... Kim Min-jae, que ya les digo, cualquier opción va a ser peor. Pero si lograra quedarse con los tres, si no fuera lo suficientemente guajiro y utópico y encima pudiera reforzarse con alguien con una posición, yo creo que sería honestamente una de dos, ¿no? Eh, la de defensa central para acompañar a, a Kim Min-jae porque Rahmani es mejorable y el otro mejorable sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, sería el extremo derecho, llámenle Politano, llámenle Chuquilozano da igual. Es un análisis desapegado, obviamente, de, de las banderas y ya está, ¿no? Yo creo que es solamente para contextualizar la importancia que tiene el Chuquilozano en este equipo. Y hasta acá, el tema del Napoli. Reflexión número 3 previa a la final de la Copa del Rey, si esto lo escuchan antes del partido entre Osasuna y Real Madrid. Ya hablé del de Osasuna Después de ganar en semifinales, porque me llamó mucho la atención contra el Athletic Club, cómo festejó el pase a la final. Realmente se percibía que, que habían conseguido algo histórico. ¿no? Eh, y yo reflexionaba en ese momento cómo para un equipo que no está obligado a ganar, el festejo es mucho más genuino. Se le nota mucho más el desborde de alegría a aquellos jugadores que consiguen una hazaña y esto es meterse a una final. Ya hablamos de Copa del Rey, de cualquiera cuando estaba ni, ni por asomo en los objetivos del club, comparado con el alivio que le resulta a los equipos que, que están llamados a ser campeones, salir campeón. Festejan, celebran, están muy contentos, saltan, cantan, pero no es lo mismo. Es una felicidad de, bueno, lo conseguí, no fracasé. ¿no? En cambio, cuando eres un equipo como el Sasuna, es una alegría que muchos aficionados y, y jugadores no pueden vivir el festejar la hazaña de un equipo que, que no estaba para nada contemplado para llegar a una final dicho esto, pues el Real Madrid tiene la experiencia, tiene la calidad y esto de que para los Sazonas sea tan histórico jugar su segunda final de Copa del Rey contra el Real Madrid además porque la primera la perdieron en contra del Betis contra un equipo como el Real Madrid con la rivalidad que hay en territorio vasco, diagonal Navarro y la capital española. Y además, pues no deja de decir siempre más no una final contra el Real Madrid y el convertirse en lo que fue el Zaragoza, en lo que fue el Deportivo La Coruña, en, en aquellas finales que ha perdido el Real Madrid en tiempos más o menos recientes. Y eso es lo que tiene el Real Madrid cuando juega este tipo de torneos. No es el ganarlos. El Real Madrid no se mide su grandeza por las Copas del Rey que ha ganado. Todo el mundo sabemos que ha ganado 14 Copas de Europa. Algunos, sobre todo los merengues, tienen claro, no, no han perdido la cuenta de que llevan 35 ligas, pero yo estoy convencido que hasta los aficionados del Real Madrid dudan cuántas Copas del Rey tienen. ¿Cuántas son? ¿16? ¿17? ¿19? No lo sé. Yo creo, porque a eso me dedico, que 19 y que iría por la 20. Y que si gana la Champions, redondearía números. Habría ganado 35 ligas, 15 Champions y 20 Copas del Rey. Pero nadie cuenta las Copas del Rey como nadie cuenta definitivamente las Supercopas. ¿no? Ahí sí, quién sabe cuántas ha ganado el Real Madrid. Eso realmente nos explica el peso que tienen las competiciones para cada equipo. ¿Cuántas Supercopas ha ganado el Mallorca? Una. Ahí sí sabemos, ¿no? Fue histórico para ellos. Entonces, no es el ganarla, porque nos acordamos, nos acordamos de, de, de cuando las pierde, nos acordamos sobre todo los antimadridistas, pues yo creo que todos de, de cuando perdió contra el Atlético de Madrid la final nos, con Mourinho nos acordamos cuando perdió la final en contra del Deportivo, en, en el Centenariazo, y también en contra del Zaragoza, de Movilla y de David Villa, entre otros ¿en dónde fue ese partido? Pues no sé no sé en, en, en qué ciudad, pero pero el Zaragoza le ganó al Real Madrid en la final de Copa del Real. Al Real Madrid, los Galácticos, además, por ahí de 2000, ¿qué les gusta? Ahora sí sido 2003 o 2004, cuando el Zaragoza le gana al Real Madrid. Entonces, el Madrid en este tipo de partidos no es el ganarlo, es el no perderlo. Si lo gana, se va a olvidar, se va a olvidar y, y así sea la, la única, el único trofeo que, que gane esta temporada, porque la Liga no la ganó y porque la Champions, vamos a ver, pues se va a olvidar. Y si gana la Champions, se va a olvidar todavía más fácil. no Va a ser la temporada 2023 en la que ganan otra vez la Champions League. Entonces, mientras para el Madrid es una cuestión de no perder, para el Osasuna es una cuestión de, quién sabe cuándo volvamos a jugar un partido. Quién sabe si lo volvamos a ver. Ya no solamente los jugadores, la, los aficionados, no los socios, los, los directivos, todo lo que hace a los Osasuna un club especial, porque es un club, créanme, muy especial, muy de su gente, más que ningún otro. Hay, hay cuatro equipos en España que pertenecen a su gente todavía, y dos de ellos muy entre comillas. El Real Madrid, que en el papel pertenece a sus socios, pero que de facto pertenece a Florentino Pérez, y el Barcelona, que pertenece a sus socios, pero ¿qué les digo del Barcelona? Estaría mejor si, si no perteneciera a los socios. Eh, creo que se habrían cometido muchos menos errores en nombre de una institución si hubiera responsabilidad económica ¿no? si el presidente en turno o el dueño en turno si, si la zona tuviera dueño se si estuviera jugando su dinero no habría incurrido en tantos riesgos como el Barcelona jugando con el dinero de otros ¿no? entonces al Barcelona en los últimos años incluso le ha afectado este estatus de ser uno de los equipos que no tiene dueño, ¿no? que es propiedad de, de sus socios entonces les decía, entre comillas, el Madrid, el Barcelona son equipos de, de sus socios, el otro es el Athletic Club y el cuarto es el Osasuna. Y el Osasuna es particularmente especial porque es mucho más difícil sobrevivir en la realidad económica de esos últimos 20 años sin convertirse en sociedad anónima como el resto de equipos. Todos eran equipos de sus socios, pero era fútbol del precámbrico. Todos poco a poco se fueron haciendo sociedad anónima, incluidos equipos tradicionales como el Atlético de Madrid como la Real Sociedad, pero los equipos de una masa social tan importante como el Barça y el Real Madrid y el Athletic Club lograron sobrevivir por ahora a, a los tiempos de dueños que compran a un equipo y, y se encargan ¿no? de, de administrarlo y, y de venderlo cuando se aburran. Y el Osasuna por eso, tiene mucho más mérito ¿no? al, al tratarse de un equipo chiquitito de una ciudad como Pamplona, que tiene menos peso que otras grandes ciudades y que no ha sucumbido ante el venderle ¿no? a un equipo endeudado o en, o en bancarrota o, o todas las situaciones que han obligado a todos los equipos de España, que no han sido estos cuatro, a venderse, ¿no? a, a venderse y, y a dejar de, de ser lo que son, a perder la esencia, una esencia que no ha perdido el Osasuna Y, y para no repetirme respecto a lo que comenté en aquel podcast, solo en caso de que lo hayan escuchado, solo en caso de que a estas alturas me sigan escuchando, es el, el tema de, de que para el Madrid la final de la Champions es lo más grande. ¿no? Y aún así no se puede equiparar lo importante y, y lo activado que pueden estar los jugadores previo a una final de Champions del Real Madrid con lo de los Asuna. Porque ¿cuántas finales de Champions ha jugado el Real Madrid? ¿Cuántas finales de Champions han jugado los jugadores de este Real Madrid y cuántas seguirán jugando ellos como jugadores probablemente y la institución seguro no eh, si pierden una final de Champions League que nunca les pasa y que sería lo peor que les pueda pasar van a volver más temprano que tarde, es una realidad, Los Osasuna no, los Osasuna no, es ahora y quién sabe si no cuándo, entonces dentro de su micro universo esta final de Copa del Rey no solamente es que sea más importante que para el Real Madrid, que eso es obvio sino que este momento para los Azuna es mucho más importante por único que el momento más importante que pueda vivir el Real Madrid, que es una final de Champions. Esto puede jugar a su favor y equilibrar si el Madrid no sale con la activación necesaria, si, si, si física y anímicamente los Azuna sale con esta motivación extra, porque es un equipo que además juega bien, vamos a ver si intenta jugar o no intenta jugar en contra de Real Madrid, eso está por verse, o si se dedica a cerrar espacios y, y a tratar de, de alargar su vida en el partido lo más que pueda, pero es un equipo que sabe también buscar al rival. Pero lo que estamos seguros es que es un equipo que se va a jugar la piel, pero que también esto puede ser demasiada presión. Lo estoy hablando hasta ahora como una virtud, como un handicap a favor, cuando puede ser todo lo contrario, pues algo que, que sea demasiada carga para el Osasuna, y que si de por sí tiene desventajas claras en los ámbitos técnicos, en el uno contra uno, pues encima emocionalmente tanta expectativa puede hacerle muy pronto que un mal manejo de la ansiedad cabe con errores, precipitaciones que muy pronto condicionen el partido en contra del Real Madrid en esta final de la Copa del Rey. Lionel Messi. Cuarta y última reflexión. Qué gesto tan poco profesional y, y decepcionante, ¿no? De Lionel Messi. Porque justo cuando se habla, porque se percibe, pero pues no se puede comprobar, simplemente es una percepción, ¿no? Que los jugadores del Paris Saint-Germain no están implicados, que el Paris Saint-Germain está como está, porque a sus jugadores les vale madres. A Lionel Messi no se le ocurre mejor idea que comprobarlo, ¿no? Porque era una hipótesis, una hipótesis muy obvia, era como. Como esto de que el Napoli va a salir campeón, aunque matemáticamente no sea campeón. No me digas que no va a ser campeón porque sabemos que va a ser campeón. ¿no? Este, o ahora mismo el, el Barcelona, que todavía no es campeón matemáticamente, pero sabemos que va a ser campeón. aquí ¿A qué me refiero con lo del de Paris-Saint-Germain y su actitud? Que puedes percibir en los partidos, ¿no? este, la, la poca implicación. Es decir, los goles que recibe, el tercer gol del último partido es increíble, inaudito. ¿no? Eh, como en una jugada en la que van perdiendo 2 a 1. Se su contra el Oriente aparte, ¿no? tampoco estás diciendo ah, era contra el Lyon o contra el Marseille o contra un equipo de semiélite en Francia, no contra el Oriente van perdiendo 2 a 1, se vuelcan al ataque y dejan a a atrás de, de medio campo ¿no? a, a un jugador solo, obviamente no está en posición adelantada porque está en su mitad del campo, pero totalmente solo, no todos los jugadores, los 10 bueno, los 9, porque Don Aruma estaba en su portería y porque habían expulsado a Hraf, pero los 9 están muy por delante, están prácticamente en el área rival. La roba, pelotazo de Lorient, y un jugador, el delantero, está solo a 50 metros de la portería, pero con el rival más cercano a 20 metros, ¿no? Zancada, conducción con el balón, contra Don Aruma gol. Y, y así cayó el 3 a 1, increíble, impropio, ¿no? Te habla del desinterés total de ser mínimamente responsable en una cancha de fútbol, imperdonable hasta en un torneo interescolar, ya no hablo de un sub-12 o un sub-10 menos, ¿no? Hasta en el fútbol no profesional, en el fútbol recreativo, dejar un jugador así, una desobligación defensiva, que además no es puntual, es algo, lo, lo cité aquí como un ejemplo que ya fue, porque es lo que más a la mano tenemos, porque fue muy reciente, eh, es el último gol que recibe el Paris Saint Germain pero no significa que sea la única jugada en la que se evidencia esto. Ahora, lo que digo es todo esto se hace evidente, ¿no? pero no puedes comprobarlo. Los jugadores no están implicados, a los jugadores vale madres. Pues es obvio, lo que se ve no se juzga. Ahí está, hay que ver los partidos y, y darse cuenta. Pero si encima, en este clima, Lionel Messi, al día siguiente, no va a entrenar, está cabrón. No, está cabrón. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra prueba quieres para, ahora sí, certificar matemáticamente que a Messi y a varios de sus compañeros les vale madre? Y aquí es injusto hablar de varios de sus compañeros que por lo menos sí fueron a entrenar. Entonces creo que sí habría que personalizar en Lionel Messi. A Lionel Messi, por lo menos por guardar las apariencias, que está claro no le importa, no y sí, porque luego saca ese video, ¿no? Pero bueno, en ese momento no le importaron las apariencias y decidió, más bien pensó que no iba a haber consecuencias, ¿no? Hay un momento en el que estás a un nivel, y es fácil desde aquí cuando uno está a este nivel, ¿no? Este, tan lejano, juzgar y, y tratar de entender por qué la gente que está en otro nivel económico y de influencia, ¿no? Y, y de libertades en sus trabajos, se piensan más allá del bien y del mal, ¿no? En este caso, Messi más bien lo que hizo fue no asumir las consecuencias. Dijo, yo puedo hacer lo que quiera porque no me van a decir nada, ¿no? Y creyó que aunque había entrenamiento, podía no ir al entrenamiento. Y fue una muestra de muy poco, no, no muy poco, de cero profesionalismo, porque muy poco es algo, ¿no? Cero profesionalismo por parte de Messi, sobre todo en este momento en el que al Paris Saint-Germain se le acusa con tantos argumentos en la mano de, de la poca implicación que tienen sus jugadores, empezando por él. Sale con este video, este video lo hace todavía peor, yo creo, ¿no? Porque si bien le reconozco la, se puede decir, la humildad, ¿no? Porque no necesitaba hacerlo. Muchos jugadores de su nivel, que, bueno, no ha habido tantos jugadores de su nivel, pero, pero si hablamos de, de otros deportes, han incurrido en pecados menores, pero a su vez, mucho más fragrantes que este, ¿no? Y no salen a pedir perdón. ¿no? ¿Por qué? Messi lo hace, pero saca de inicio esto de, bueno, de verdad no sabía que íbamos a tener entrenamiento porque no solemos tener entrenamiento después de jugar. O sea, cuando mi hija, ahorita olvídense porque ya está más grande, ¿no? este Pero, pero cuando estaba chiquita y me decía, es que no sabía que, que teníamos que llevar a la escuela un listón rojo. Le este, digo, Judith, no jodas, ya estás grande, ya tienes 10 años, ¿no? Este, no, ¿no? No me digas eso como excusa de que no sabías. No sabías que había educación física. Cuando tienes educación física todos los martes, ¿por qué te tengo yo que decir que hoy toca pants y no jeans, ¿no? Este, el caso de Messi evidentemente sabía y decidió, a pesar de que les habían suspendido por una derrota, porque si empataban, o sea, lo patético de este caso es que Galtier les dijo, bueno, si pierden, entrenamos mañana, ¿eh? Acuérdense. No, no, pero qué tal si empatamos, por favor. Si empatamos, ok. Si empatamos, no hay entrenamiento. Si ganamos, pues no hay entrenamiento tampoco. Pero si pierden, a entrenar mañana a todos, ¿eh? Entonces, está claro que si no escuchó a Galtier, si no entiende francés, alguien se lo hizo saber que había entrenamiento y que Messi decidió no ser profesional. Y eso es decepcionante. Pero es más decepcionante que luego salga y se grave diciendo como niño chiquito, no, la verdad es que no sabía. No sabía que, que teníamos entrenamiento porque generalmente después de los partidos no tenemos entrenamiento eso, mejor no hubiera grabado nada honestamente, ¿no? esa es solamente mi opinión si, si les hacía falta sobre el tema de Lionel Messi que ya tiene 35 años y que, y que yo creo que, que ya está grandecito como para muy bien, asumir su responsabilidad hacer ese video y decir tomé una mala decisión, me equivoqué decidí no ir al entrenamiento porque ya tenía un compromiso y prioricé ese compromiso sobre el entrenamiento y ya está. Eso es lo que debió haber hecho Lionel Messi, ¿no? Pero no, decidió la respuesta de, o la excusa de cualquier niño de siete u ocho años de... no sabía. No sabía que, que había que ir al entrenamiento. Por lo demás, ah, ya llevo tanto tiempo hablando que la pantalla de atrás se duerme cuando llevo más de una hora Literalmente se duerme. No solamente son ustedes, sino que la pantalla también se duerme. ¿Cuánto tiempo llevaba con la...? ¿Por qué no me dicen que estaba la pantalla negra que además dura más de una hora. Ya, ya me preocupé. No, no sé a qué hora puse esto. Seguramente lo puse antes de... Lo puse antes de poderme grabar. Porque quiere decir que ya llevo mucho tiempo hablando, más incluso del que acostumbro. ¡Qué, qué horror! Bueno, ya voy a acabar. Eh, ¿Qué quería decir sobre, sobre Messi? No, que, que ya he hablado mucho. Y, y hablaré más, seguramente, sobre el sinsentido económico y deportivo que tendría el regreso de Lionel Messi al Barcelona. Si el Barcelona estaría sumamente reprobable y una estrategia terrible, ¿no? Este aún peor que muchas de las decisiones que han tomado recientemente. Pero si decidiera, bueno, van a vender a Pedri y a Gaby, por ejemplo, entonces dirías, bueno, por ahí sí podría el Barcelona tener argumentos, aún dentro de. sería ridículo, ¿eh? Y económica y deportivamente la perdición. Pero podría sostenerse la hipótesis de algo, ¿no? Ah, es que van a vender a, a Pedri y a Gaby para traerse a Messi pero es que no. Quieren traerse a Messi sin perder a nadie, vendiendo a Ansu Fati a lo mucho, ¿no? O, o quizás a Frenkie de Jong, lo cual también no tiene ninguna lógica, ¿no? Eh, perder activos que todavía te van a durar años para traerte a un Lionel Messi que hace dos años ya no te daba una plusvalía como la que necesitabas, ni mucho menos la que te acostumbró. Entonces, a estas alturas, si hace dos años Messi ya no le podía dar al Barcelona lo que necesitaba, y el Barcelona mucho menos le podía dar a Messi lo que necesitaba, que es competir por la Champions League ahora mucho menos se pueden dar el uno al otro lo que necesitan mutuamente así que esto que muchos venden como una reunión necesaria y romántica y, y que solo está con nada al éxito para mí es todo lo contrario no, no me gusta ni hablar de eso porque Messi una de dos o acaba en Arabia Saudita o en la MLS no va a acabar en el Barcelona pero bueno se habla tanto que, que ya me obligan a mí a hablar algo que no quiero porque sé que no va a pasar pero Principalmente porque a esas alturas, 2023, Messi y el Barcelona ya solamente se pueden hacer daño y sería muy poco favorable para ambos forzar una reunión a estas alturas, más allá de lo inviable que es económicamente y que deportivamente tampoco es viable para el Barcelona. no este, El sistema de juego, condicionarlo otra vez. Ya, ya en 2021 no era favorable para el Barça acondicionarse a Lionel Messi, eh, un equipo que, que necesita mucho más trabajo físico en la recuperación y, y todo lo que ya Messi no te puede dar sin balón, y, y si ya en 2020 2021 no lo tenía imagínense ahora en 2023, 2024 2025, pero bueno eh, antes de que se me apague otra vez la tele de atrás esto fue Me Quiero Volver Chango, muchas gracias por haberme hecho su cómplice durante tantos minutos matando el tiempo, o en este caso torturando el tiempo Escuchaste el podcast de Barack Pever